Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга, читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, в США продолжается обсуждение масштабной российской кибератаки, которой подверглись компьютерные сети множества министерств и агентств федерального правительства от Министерства обороны и Госдепартамента до Национального института здоровья, а также сети множества частных компаний. Главной новостью субботы явилось то, что Трамп через Твиттер отрицал как то, что атака была предпринята Россией, так и то, что она нанесла большой ущерб, высказав заодно предположение, что атаку осуществил Китай. Как выясняется, на самом деле российская розетка получила доступ к компьютерным сетям федерального правительства еще в марте 2020 года, и за это время она могла похитить несметное количество информации. Ведь недаром Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерство внутренней безопасности заявило, что предпринятая Россией операция представляет, цитата, «смертельный риск» для федерального правительства. Конец цитаты. Все комментаторы отмечают, что для того, чтобы оценить в полной мере нанесенный ущерб, понадобятся месяцы, а может быть даже годы. Реакция Джо Байдена на произошедшее была резкой. Он выпустил официальное заявление, в котором говорится в частности, цитата, «Моя администрация сделает кибербезопасность главным приоритетом на всех уровнях правительства, и мы сделаем борьбу с нарушениями этой безопасности главным приоритетом с момента вступления в должность. Мы сделаем кибербезопасность императивом всего правительства. Наши противники должны знать, что как президент я не буду бездействовать перед лицом кибератак на нашу страну». В телеинтервью в четверг Байден заявил, что те, кто проводит кибератаки на США, ответят за это, пригрозив жесткими санкциями. Сенатор-демократ Дик Дурбен заявил, что кибератака, цитата, это фактически объявление войны России, конец цитаты. Из всех республиканских политиков до пятницы единственным, кто отреагировал на российскую кибератаку, был сенатор Ромни, который заявил, что это безнаказанная атака, которую даже не заметили службы ответственные за безопасность правительственных компьютерных систем, цитата, это все равно, как если бы российские бомбардировщики безнаказанно летали над нашей территорией, конец цитаты. В пятницу, лишь через пять дней после того, как об атаке сообщили все медиа, впервые высказался госсекретарь Помпео, заявивший в интервью, цитата, «Это была очень значительная атака, и я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские были вовлечены в эту деятельность. Я не могу сейчас сказать больше, так как мы все еще выясняем, что произошло, и я уверен, что некоторые из них, результатов расследования, останутся засекреченными». Конец цитаты. Как стало известно, в пятницу Госдепартамент уведомил неделю назад Конгресс о том, что США – собираются закрыть свое консульство в Владивостоке и остановить деятельность консульства в Екатеринбурге. В то же время Госдепартамент не планирует в данный момент требовать от России закрытия ее консульств в США. В субботу в 11.30 утра по времени Восточного побережья Трамп поведал миру посредством двух твитов следующее. «Кибервзлом представляется гораздо более существенным в фейковых новостях, чем он был на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия — это приоритетное песнопение, когда что-то происходит, потому что непопулярные медиа, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это, может быть, был Китай. А может, во время выборов также мог произойти удар по нашим смехотворным машинам для голосования. И теперь всем очевидно, что я выиграл крупно, что сделал это еще более коррумпированным позором для США. Конец цитаты. 
Трамп ответил через твиттер, исполняющий обязанности председателя Сенатского комитета по разведке республиканский сенатор Марко Рубио из Флориды, который с момента вступления Трампа в должность безоговорочно поддерживал его во всем. Цитата. «Становится все очевиднее, что российская разведка осуществила самое серьезное кибервторжение в нашей истории. Процесс определения его степени и оценки ущерба продолжается. Восстановление потребует времени и значительных ресурсов. Наш ответ должен быть пропорциональным, но значительным». Конец цитаты. Итак, российская разведка в течение 9 последних месяцев методично похищала информацию из компьютерных сетей практически всех федеральных министерств и агентств, включая Министерство обороны и Агентство по ядерной безопасности, в ведении которого находится в частности сохранность американского ядерного оружия. Очень слабым утешением является то, что по известной на сегодня информации взлому подверглись только сети, обслуживающиеся программным обеспечением производства компании SolarWinds, которые, как утверждаются, не используют пользовались для хранения секретной информации и обмена секретными данными. Однако реальный масштаб российского проникновения в правительственные компьютерные сети на самом деле неизвестен и еще долго не будет окончательно определен. Еще больше удручает тот факт, что российский взлом был фактически случайно обнаружен частной компанией в связи с тем, что была взломана ее компьютерная сеть. Правительственные службы защиты информации полностью провалились и не видели того, что происходит. Еще до своего избрания в конце июля 2016 года Трамп публично предлагал России провести хакерскую атаку для похищения электронной переписки Хиллари Клинтон. Россия откликнулась тогда на призыв в течение нескольких часов, что подтверждено расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера и обвинениями, предъявленными им заочно группе российских шпионов из ГРУ за ту хакерскую атаку. Едва вступив в должность президента, Трамп публично предлагал России сотрудничать в области кибербезопасности. Сотрудничество вышло оригинальным. В течение почти всего 20 года Россия имела доступ к компьютерным сетям Федерального правительства США. Трамп заканчивает свое президентство тем же, с чего он его начал, чем жил все свои уже 1428 дней в Белом доме — со сдачей национальных интересов США, России, Путину и его режиму. Историки будут вечно вспоминать его подобострастие при встречах с Путиным, которых он с усердием добивался, его уничижительное поведение на совместных пресс-конференциях с Путиным, его согласие с Путиным в том, что Россия не вмешивалась в выборы в 2016 году. Будут вспоминать, как что он приказывал переводчикам уничтожить все записи, которые они делали во время его встреч с Путиным, а как минимум дважды он беседовал с Путиным вообще без участия американских переводчиков. Будут вспоминать и его бесконечные телефонные звонки Путину. Ни с одним другим главой государства он не говорил столько раз по телефону. Будут вспоминать и две его встречи в овальном кабинете с Лавровым, специально заранее подготовленных аудиенцией один на один. В овальном кабинете за годы президентства Трампа не удостаивался, кажется, больше ни один министр иностранных дел ни одной страны, в ходе одной из которых Трамп передал России сверхсекретные разведданные, которыми поделилась с американской разведкой израильская разведка. Историки будут вспоминать о том, что Трамп ни одного раза за годы своего президентства не осуждал политику России, ни любые ее злокачественные действия, включая агрессию против Украины, бомбардировки сирийских городов, политические убийства и попытки политических убийств, нарушение прав человека в самой России. Как будут вспоминать и его саботаж закона о санкциях от 2 
августа 2017 года и отмену санкций против трех самых прибыльных компаний Дерипаски. Историки вспомнят и о том, что Трамп взорвал саммит G7 2020 года, поставив фактическим условием его проведения приглашение на этот саммит Путина, против чего возразили другие участники. Как вспомнят и о том, что в 2018 году Трамп был практически готов объявить о выходе США из НАТО и, конечно, вспомнит о том, что Трамп вывел треть американских войск из Германии. Американскую военную базу в Сирии, выведя оттуда американские войска, просто передал в руки России. Как не забыть и об остановке военной помощи Украине в 2019 году и долгую кампанию по обвинению Украины в так называемом вмешательстве выборов в США в 2016 году. И не забыть, что Трамп вывел США из договора «Открытое небо» и приказал уничтожить дорогостоящие разведывательные самолеты, специально построенные для сбора разведданных в рамках этой программы. Что еще предпринят 45-й президент США до 20 января, чтобы оправдать то, что в Москве пили шампанское сразу после его победы на выборах? Есть ли предел сдачи интересов Страны. А, ну да, Трамп уже несколько раз грозил наложить вето на закон об оборонном бюджете. Судя по всему, он может сделать это непосредственно перед праздниками, поскольку должен либо подписать закон, либо ветировать его до 24 декабря. Трамп уверяет, что очень огорчит Китай, наложив вето на этот закон. Трудно себе, однако, представить, кто в мире может радоваться больше, чем Путин. Потому что американская армия останется, по крайней мере, на какое-то время без бюджета. А против строительства Северного потока-2 не будут введены предусмотренные этим законом новые санкции. В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков подтвердила избрание Джо Байдена президентом США. В точности в соответствии с результатами всенародного голосования в 50 штатах и в округе Колумбия. За Байдена и Харрис проголосовали 306 выборщиков, за Трампа и Пенса 232 выборщика. Однако Трамп не прекращает попытки перевернуть результаты выборов. Проиграв почти 60 исков в судах разных юрисдикций и уровней, включая два иска в Верховном суде, Трамп сосредоточился на другой стратегии. Как сообщила в субботу газета Нью-Йорк Таймс, а вслед за ней и все остальные ведущие медиа, в пятницу Трамп встретился в овальном кабинете Белого дома со своим бывшим советником по национальной безопасности Флином, которого он недавно помиловал, и со своим и Флина адвокатом Сидни Пауэлл. Во встрече участвовал юридический советник Белого дома Степалоне, руководитель аппарата Белого дома Медоус, еще, еще ряд помощников и по телефону Руди Джулиани. Информацию о встрече поделились журналистами и источников, присутствующие при встрече. Сообщается, что Флинн предлагал Трампу то же, что предлагал уже через Твиттер, и выступая перед ультраправыми демонстрантами в Вашингтоне и на одном из правых телеканалов, ввести в свинг-штатах, в которых Трамп проиграл выборы, военное положение, отменить там результаты выборов и провести новые правильные выборы. Юридический советник Сиполона, как сообщается, сказал Трампу, что подобные действия были бы антиконституционны, и что Конституция и действующие законы не дает никаких оснований к таким действиям. Сообщается также, что армейское командование категорически заявило, что армия не будет заниматься политикой и вмешиваться в нее подобным образом. К Сиполоне присоединился руководитель аппарата Белого дома Медоуз. На той же встрече Трамп предложил назначить своего и Флина, одиозного адвоката Сидни Пауэлл, специальным прокурором по расследованию фальсификации выборов. Эта идея была отвергнута не только Сиполоне, но даже Джулиани. Назначению подобного спецпрокурора противился генпрокурор Бар, однако с 24 декабря уходящего отставку Бар уже не будет генеральным прокурором, а будет лишь заступающий на его место исполняющий генпрокурора Розен. Послушным инструментом в руках президента неизвестно. Также стало известно, что еще одна идея, обсуждавшаяся в овальном кабинете, инициатором которой, по-видимому, был Джулиани, издание указа президента о конфискации у штатов техники 
использовавшиеся на выборах, принтеров, на которых печатались бюллетени, и сканеров, на которых они сканировались, с целью <coughs> доказать, что все они были запрограммированы, чтобы приписать голоса Байдену. И эта идея была отвергнута юридическим советником Сиполоне как незаконная. Сообщается, что Флинн и Пауэлл были очень злы на Сиполоне и Медоса, упрекая их в том, что они предают президента в тот момент, когда он борется за то, чтобы перевернуть результаты выборов. Любопытно, что вскоре после этой встречи предвыборный штаб Трампа уведомил всех своих сотрудников о необходимости сохранять всю переписку, которая у кого-либо из них была с Сидни Пауэлл, поскольку ее с очевидностью ждет судебный иск от компании Dominion Voting Systems, производящей компьютерное оборудование для проведения выборов. Эта компания потребовала через своих адвокатов от Пауэлл публично отказаться от клеветнических утверждений о том, что техника, произведенной компанией, была запрограммирована на победу Байдена. В противном случае пригрозила подать в иск в суд по обвинению Пауэлл в клевете. Очевидно, что опровергать свой вздор о так называемой запрограммированной технике в пользу Байдена еще и по заданию Венесуэлы Пауэлл не будет. Поэтому судебный иск ее в ближайшее время точно ждет. Между тем, в процессе выборов президента США осталось поставить последнюю формальную точку. 6 января результаты выборов должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат Конгресса. Мы уже разбирали, как происходит эта процедура. Ряд республиканцев в Палате представителей собираются заявить претензии к результатам голосования в Свинг-Штатах. Для рассмотрения этих претензий им необходима поддержка хотя бы одного сенатора. Лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл на совещании со своей фракцией во вторник настоятельно просил сенаторов не поддерживать такие инициативы. Однако похоже, что новоизбранный республиканский сенатор от Алабамы Тубервилл, полномочия которого начнутся 3 января, собирается присоединиться к конгрессменам, собирающимся высказывать претензии. О том, что он, вероятно, присоединится, объявил сам Тубервилл. Бывший тренер по американскому футболу, избранный 3 ноября сенатором как истинный трампист на место сенатора-демократа Джонса, являющийся сейчас одним из главных претендентов на должность генпрокурора США в администрации Байдена. Отличился еще недавно тем, что заявил, что во время Второй мировой войны США сражались с социализмом. Не с национал-социализмом, а именно социализмом. Эта затея сторонников Трампа не может иметь никаких последствий, кроме затягивания утверждений результатов выборов, поскольку палата представителей, в которой большинство у демократов, претензии к результатам выборов не примет, как не примет их и Сенат, поскольку есть достаточное число республиканских сенаторов, которые точно будут против принятия таких возражений. Известно, что Трамп снова планирует свести в Вашингтон 6 января своих ультраправых сторонников из разных мест, с тем, чтобы оказать давление на Конгресс и, вполне очевидно, с целью спровоцировать беспорядки. В одном из субботних твитов Трамп написал, цитата, «Big protest in D.C. on January 6th. Be there. Will be wild». «Большой протест в округе Колумбии 6 января. Будьте там, будете неистовыми». В пятницу также поступили сообщения, что под предлогом праздников Трамп запретил представителям Министерства обороны встречаться с представителями переходного штаба Байдена. Сообщается, что гнев президента вызвало то, что представители Байдена интересовались механизмом изъятия Трампом денег из бюджета Министерства обороны на строительство забора на границе с Мексикой, который Трамп продолжает называть «стеной» и «страченными суммами». Известно, что Байден собирается отменить указ Трампа о чрезвычайном положении на границе и прекратить изъятие денег из бюджета Министерства обороны на этот безумный проект. 
В пятницу вечером FDA, Федеральная администрация, по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами, выдала экстренные разрешения на использование в США вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna для прививок всем людям старше 16 лет. Для выработки устойчивого иммунитета к коронавирусу необходимо сделать две прививки этой вакциной, вторую через 4 недели после первой. В понедельник будут сделаны первые прививки вакцины Moderna. Компания обещает снабдить США 200 миллионами доз вакцины, что позволит вакцинировать 100 миллионов человек в течение первых двух, квар двух кварталов 2021 года. В прошлый понедельник начались прививки вакцины Pfizer-BioNTech. В течение недели было сделано около 30 тысяч прививок, подавляющее большинство врачам и медицинскому персоналу больниц, работающим в ковидных отделениях. В пятницу прививку с демонстрацией по ТВ сделали вице-президент Пенс и его жена, а также спикер Палаты представителей Пелоси и лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл. Джо Байден, Камела Харрис и их супруги сделают прививки в понедельник и также собираются сделать их перед телекамерами. Для того, чтобы действительно выработать то, что называется стадным иммунитетом, нужно, чтобы прививки были сделаны 70% населения. Пока что пандемия продолжает захлестывать страну, что с учетом предстоящих праздников и очередных массовых поездок тех, кто готов сыграть в русскую рулетку с коронавирусом, ничего кроме тревоги вызвать не может. Количество людей, у которых было диагностировано заражение коронавирусом в США на 20 часов 15 минут субботы по времени Восточного побережья превысило 17 миллионов 632 тысячи. Число американцев, заразившихся коронавирусной инфекцией в течение последней недели, выросло примерно на полтора миллиона. Приблизительно столько же, сколько недели раньше. Шестую неделю подряд число инфицированных в течение одной недели превышает 1 миллион и постоянно растет. В ряде регионов больницы переполнены. В районе Лос-Анджелеса, где наблюдается наибольшая вспышка инфекции, практически нет мест в палатах интенсивной терапии. По состоянию на то же время 316 тысяч человек скончались от осложнений коронавирусной инфекции с момента начала пандемии, в том числе не менее 18 тысяч человек ушли из жизни в течение последней недели, примерно на полторы тысячи больше, чем на прошлой неделе. Конгресс пока что безуспешно пытается преодолеть разногласия между партиями с одной стороны и между Белым домом и Конгрессом, как законодательной ветвью власти с другой стороны, чтобы принять новый закон о преодолении последствий пандемии, которым выделялась бы помощь безработным, малому бизнесу, штатам, городам, деньги на организацию прививок и просто обычным людям, а также связанный с этим законом бюджет. Законодатели продолжили работу в выходные дни и в интервью обещают принять закон до Рождества, но получится ли это у них мы узнаем на следующей неделе. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме» остается 31 день. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких, берегите друг друга. Друзья, в заканчивающемся 2020 году, начиная с 11 января, я честно не пропустил ни одной субботы, делясь с вами обзором важнейших событий в США за неделю. Год заканчивается, начинаются праздники, которые, надеюсь, хотя бы ненадолго притормозят появление новых политических новостей. Хотелось бы просто немного отдохнуть, поэтому следующий субботний воскресный обзор важнейших событий недели будет 9 января. О важных текущих событиях буду информировать вас и до 9 января, как обычно, по крайней мере, два раза в неделю или если будет происходить что-то очень важное. Также пишите, где на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.